0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist immer noch Elias und heute dreht sich alles um eine Kultur, die ich natürlich auch bereits ausgesät habe. Was heißt natürlich, ich hing ja in diesem Jahr so ein bisschen hinterher, wenn ihr länger dabei seid, habt ihr das sicher mitbekommen. Aber für eine Kultur ist definitiv im Februar die Zeit, die Samen in die Erde zu bringen und dann zu Hause erstmal ein bisschen vorzuziehen. Denn sie benötigt eine gewisse Zeit, um groß zu werden und dann natürlich auch, um reichhaltig Blüten zu tragen. Es dreht sich heute alles um die Andenbeere, Kapstachelbeere oder auch Physales. Und mit der Physalis habe ich so in den letzten zwei Jahren meinen Frieden geschlossen, denn ich habe es tatsächlich geschafft, die physales pflanzen auf so eine angemessene Größe zu bekommen, dass wir da auch wirklich einiges äh, ernten konnten und auch einige Brotbüchsen und Schalen zu Hause gut gefüllt werden konnten mit Fisales, auch mit Reifen dann auch das, ist so eine Sache, aber da komme ich gleich zu. Erstmal generell, Für Sales stammt natürlich aus Peru, ist daher auch eine Pflanze, die mehrjährig kultiviert werden kann. Allerdings muss sie natürlich, da sie frostempfindlich ist, auch überwintert werden. In Räumen, wo das natürlich dann funktioniert, draußen im Garten, werdet ihr die nicht über den Winter bekommen. Und wenn ihr das Ganze ähm, irgendwo in euren vier Winden machen wollt, benötigt ihr auch einen Platz, wo sie dann auch so ein bisschen ihren Platz hat, denn ähm, wenn ihr die mehrjährig treiben lassen wollt, braucht ihr auf jeden Fall auch schon mal einen größeren Kübel, wo wir dann auch wirklich so bei 50, 60 Litern, denke ich, sein sollten, dass die auch ordentlich wurzeln kann und ordentlich austreiben kann im Jahr. Die kann zurückgeschnitten werden, auch im Winter. Daher habt ihr so vom, vom Oberen her, sage ich mal, von allem, was über dem Topf steht und wächst, gar nicht mal so viel. Ich habe das alles auch schon mal ähm, ausprobiert, muss aber sagen, das überwintern ist bei mir ähm, leider erfolglos geblieben. Hab habe ähm, die... Physalis über den Winter ein bisschen in, äh, in der Garage abgestellt, die auch natürlich nicht beheizt ist und auch nicht im Wohnhaus mit dran ist. Da wurden ist dann halt auch ab und an tatsächlich auch mal 1 Grad und 0 Grad und ähm, ja, dann hat sich das mit der Physalis leider auch erledigt gehabt. Die hat dann im nächsten Jahr auch nicht mehr ausgetrieben und daher bin ich äh, mittlerweile allerdings eher so auf den Punkt angekommen, dass ich die in jedem Jahr ähm, wieder neu aussehe und ähm, ja, wie aber bereits erwähnt, habe ich da die letzten zwei Jahre guten Erfolg mit gehabt, denn die Fesales ist jetzt gar nicht so eine Diva, wie man sich es vorstellt, benötigt eigentlich nur einen hellen Standort, warme Bedingungen, Temperaturen um 25 Grad sind optimal und ähm, dann braucht die so ein bisschen, bis sie keimt, aber ähm, wächst dann eigentlich recht zügig, muss man sagen. Bei mir ist es so, ähm, dass die größte Schwierigkeit erstmal die ist, die so schön auszusehen und äh, in die Anzuchtpaletten zu packen, denn die Samen sind tatsächlich sehr, sehr klein. Also wirklich, da habt ihr, wenn ihr für Salis ähm, Samen kauft, passt ein bisschen auf, wenn ihr die Tüte entleert, denn die Samen sind wirklich doch nochmal ein ganzes Stück kleiner als bei euren Chili-Pflanzen. Wirkt eigentlich ein bisschen so, als ob es Lichtkeimer wären, so klein wie sie sind, sind aber Dunkelkeimer, müssen unter die Erde und ähm, ja, die keimen bei mir wie äh, alle Pflanzen jetzt zu der Jahreszeit auf der Fensterbank und wenn die so eine gewisse Größe haben, wandern die erstmal mit in den Wintergarten, dort stehen sie dann auf jeden Fall frostfest, haben dann teilweise, wenn kalte Nächte sind, auch mal nur 10, 15 Grad, aber da kommen die gut mit zurecht und tagsüber Wachsen die dann eigentlich schön vor sich hin und dann so ab April, wenn die Zeit losgeht, dass ich meine Pflanzen zu Hause abherde, sprich morgens nach draußen bringe und abends wieder reinhole und äh, die Sonne es zulässt, explodieren die dann eigentlich. Also ich hatte dann im letzten Jahr in meinen 10x10er Töpfen wirklich äh, schon Riesenpflanzen, die ich dann auch schon stützen musste, also die haben dann schon ordentlich Platz gefordert und so ist es dann auch bei euch im Garten, die benötigen wirklich genügend Platz, also da müsst ihr wirklich äh, an Orte schauen, wo ihr das Platzangebot auf jeden Fall auch habt, denn die werden auch gut und gerne in einem Jahr mal 1,50 Meter hoch und äh, verzweigen sich wirklich ordentlich und gehen in die Breite, werden richtig schöne Büsche. Daher habe ich auch gelesen, Ranghilfe macht da durchaus manchmal Sinn. Bei mir im Tunnel hatte ich in diesem Jahr eine Sales, die habe ich ein bisschen angebunden einfach an die Stäbe vom Folientunnel und konnte die ein bisschen abstützen, weil dann doch auch hier und da, wenn da viele der kleinen Schirmchen dranhängen von der Physalis, die auch gut und gerne mal abbrechen, daher muss man da so ein bisschen hinterher sein, dass man das Ganze so ein bisschen ähm, hält, denn ähm, sonst habt ihr wirklich ein bisschen zu viel Bruchschaden am Ende und ja, draußen war es dann aber meistens so, dass ich die einfach habe vor sich hinwuchern lassen, draußen wachsen sie auch bei weitem nicht so schnell, als im äh, Folientunnel oder im Gewächshaus, Kübelanbau auf der Terrasse, wie ich äh, auch schon eingangs erwähnt habe, hat aber wirklich hervorragend funktioniert und macht eben auch Sinn, wenn der Garten vielleicht nicht direkt im Haus ist und ihr aber dennoch morgens ein bisschen was haben wollt, was ihr mit an die Arbeit nehmt, was ihr vielleicht mit in die Schule gibt oder wie auch immer und da eignet sich die für Saales wirklich hervorragend. Am Ende ist dann natürlich ein bisschen Geduld gefragt, bis die Physalis ausgereift ist. Oftmals habe ich am Anfang schon die ersten Physalis zu früh geerntet. Dann, wenn der Lampignon so ein bisschen aussieht, als ähm, ja, wird er schon braun und ist gut getrocknet, aber innen drin die Frucht noch nicht ausgereift ist. Also die Frucht sollte dann wirklich auch ähm, schon ein schönes Orange mittlerweile gebildet haben oder schon schön ins Gelb gehen. Dann ähm, ja, schmeckt die auf jeden Fall bedeutend besser, und ähm, das, was man auf jeden Fall auch sagen muss, ist, ähm, wenn ihr den Lampignon dran haltet, so wie man die auch zu kaufen bekommt, sprich diese braune, schön durchgetrocknete Hülle, dann halten die auch länger. Und tatsächlich ist es so, dass die äh, bei trockener äh, Lagerung wirklich lange, lange haltbar sind, können allerdings auch eingefroren oder getrocknet werden. Und da muss ich sagen, das habe ich noch gar nicht probiert, einfrieren oder äh, tatsächlich auch trocknen oder dürren. Ähm, ist vielleicht eine Sache, die ich mal angehen möchte. Mittlerweile ähm, oder über die Jahre war es bei uns noch nie so, dass die so lange gehalten haben, weil ähm, die doch von allen sehr Hypes heiß und nicht geliebt werden und daher auch schnell gegessen wurden, dass wir da gar nicht so viel über den Winter hatten. Aber gut, mal schauen, wie die Ernte diesem Jahr ist. Also ich habe mich in diesem Jahr auch wieder für die Dulceria entschieden und habe die auch, ähm, ja, ich glaube so auf zehn Pflanzen in diesem Jahr und ja, bin gespannt, wie viel von den zehn Pflanzen wirklich groß und stark werden. Wenn sie am Ende zehn sind, freue ich mich natürlich auch, wenn diese zehn Pflanzen im Garten schön vor sich hin wuchen. Und äh, das Ganze, jetzt kommen wir zum Werbeteil, muss ich natürlich als Werbung deklarieren, obwohl ihr äh, natürlich auch wisst, äh, dass ich Werbung mache nur für Produkte, bei denen ich auch 100% dazu stehen kann, wie zum Beispiel bei der Anzuchterde, Floraton 3 von Floragard. Ich werde ausgestattet, dankendwerterweise von Floragard. Vielen Dank an der Stelle und bin da auch wirklich zufrieden. Und die Floraton 3 ist ein Weißturf-Tonsubstrat mit feiner Struktur und niedriger Aufdüngung für die Aussaat und für die Steckling Stecklingsvermehrung im besten Fall geeignet und kann tatsächlich auch sogar im Schildkrötenbereich eingesetzt werden. Schildkröten habe ich keine, aber auch das soll als Schildkröten-Einstreu tatsächlich funktionieren. Und die Floraton 3 ist so meine ja, eierlegende Wollmilchsau, was die Anzucht und Aussaat angeht. Da bin ich wirklich sehr begeistert, weil die schön die Feuchtigkeit hält und ich da eigentlich auch wirklich eine fast 100% Keimchance und Keimfähigkeit habe. Also da fühlen sich meine Pflanzen wirklich sehr wohl. Manchmal nutze ich die sogar auch nach der Aussaat noch und lasse die Pflanzen, wenn es Kulturen sind, die so im April herangezogen werden, und die da nur so einen Monat oder was im Substrat stehen, dann lasse ich die da auch drinnen stehen, und äh, bis die rauskommen in die Erde. Und auch dazu eignet sich... Ähm die Floraton 3, ganz hervorragend. Also auf jeden Fall meine Aussaat Erde Nummer 1, Floraton 3 von Floragard, habe ich euch natürlich auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Dann könnt ihr euch das Produkt anschauen. Ich kann die euch nur ans Herz legen und freue mich natürlich auch, wenn ihr mich morgen wieder ans Ohr legt und zwar bei einer neuen Folge morgen am Dienstag von Garten Ede. Bis dahin freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr Folgen abonnieren drückt und mir eine positive Bewertung da lasst. Bis morgen. Ciao.